0: Få höra om Jesus Skriv i mitt hjerte vårt ord Sjøng for sången så dyrbar Skjønaste sång på vår jord Sången som engler i natten og fører heder en gang æren til Gud i det höga Frihet fra barjornas tvang Ja, låt meg få høre om Jesus Skriv i mitt hjerte, hva du åter og åter Hur på vår jord han gikk kring Frestad, fraktad og ringe ægande själv ingenting Rido a toppo fra sei. som att han har ledd visa mig grov en ibärjet där man hans kropp låter ner o vilken död så kärlig det var från mig som var som han oppstod Herre min Gud er nok nå. Låt mig få höra om Jesus Skriv i mitt hjerte var dård Sjong for meg sången sånn
1: Kjære Jesus, takk for at vi skal få anledning til å samle oss om ordet igen. Då Nå ber vi her om at du skal vara sammen med oss disse minutterne vi nå skal lese ifra Bibelen. Hjelp oss til forståelse av de ordene vi leser. Og vi ber om stillhet til Jesus, så vi kan få ta til oss og lære av dette. I ditt navn vi ber. Amen. Vi skal lese innledningen til romavrevet. Og vi starter med å lese romavrev kapitel 1, og vi skal lese versene 1-5. «Paulus, Jesu Kristi tjener, kallt til apostel, utvalgt til å få kynne Guds evangelium, det som han forut har gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter, om hans sønn, han som etter kjødet er kommet av Davids ett, og som etter hellighets ånd er godt gjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Ved ham har vi fått nåde.» og apostel-embeddet for å troens lydighet bland alle hedningene folkene til ære for hans namn. Under innledningen til romavrevet, så gjør Paulus det helt klart, allerede i det første verset, på hvilken grunnlag han utfører sin tjeneste. Paulus hadde gjennom sitt unge liv tilegnet seg en tung teologisk utdannelse, og han hadde vært fariseer. For å få en rammer rundt hva dette innebærer, så skal vi ta med litt om hvem fariserene var. Så kan vi bedre kjenne Paulus sitt utgangspunkt. det var representanter for en av de viktigste jødiske retningene i tiden rundt Jesu fødsel. De regner som forløpere for det vi kaller rabbinsk jødedom. I motsetning til sadukerene som omfatter presteskap og overklassen, ja, så stammer fariserene fra folket. De hadde ofte vanlige yrke, og de ble ledet av skriftlærde lovfortolkere eller rabbinere. Gjennom undervisning og utleggelse i synagogene så hadde de stor inflytelse på folket sitt religiøse liv. Og på Jesu tid så hadde også fariserene en plass i Sanhedrin, eller jødenes høye råd, om du vil. Kariseren og de var opptatt av å tolke den jødiske lære, Toren, og tidligere lærdes forklaringer til disse tekstene. Og de drøfte både etik og moral, og hvordan vanlige mennesker skulle kunne praktisere de mange religiøse forpliktelser, som for eksempel tiende av grøden, eller renhetsforskrifter og overholdelse av, av sabbaten. Under innledningen til romabrevet, så kunne Paulus ha vist til sin teologiske bakgrund. og han kunde vist til sin rolle som fariseer, og hvordan han gjennom sitt liv var rettferdig for loven. Paulus kunne ha pekt på at han var av israelsk ett. Paulus han var jo av Benjamins stamme. Han var en hebreer, født av hebreere. Og hans slektskap kan føres tilbake til Abraham. Dette kan du lese om om du vil i Filipperbrevet kapitel 3 og verset. Men ingenting av dette er tatt med når Paulus beskriver sin ja, apostoliske myndighet. Paulus han utelukker helt sin egen CV når han innleder romabrevet, og så beskriver han bakgrunnen for sin kjenneste ganske annerledes. Vi leser det første verset på nytt igjen. «Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til Apostel, utvalt til å få kynne Guds evangelie. Som ung så finner vi Paulus første gang men han ser på at Stefanus blir steinet til døde. For det vitnesbyrd som Stefanus har om evangeliet, for jøderne sitt høye råd, Som fariseer så hadde Paulus altså en plass i dette høye som var jødenes religiøse og politiske partisystem. Og vi finner den fortellingen i apostelgjerningene kapittel 7. Og vers 58 der i kapittel 7 beskriver det som skjedde. De drev han ut av byen og steinene. Vittene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som heter Saulus. Dette er første gangen vi møter Saulus, som senere blir kalt Paulus. I det de skal steine Stefanus. Og i apostelgjerningene kapittel 8 og vers 1 så beskrives det at Saulus samtykte i mordet på ham. Paulus han ser det som en oppgave å slå ner på denne evangeliske læren, fordi den utfordrer lovens bestemmelse. Og av samme grund så starter Paulus en forfølgelse av de kristne. Og dette gir han i nitjærhet for loven. Men allerede i starten av kapitel 9 i apostelgjerningene, så finner vi fortellingen om hvordan Paulus møtte Jesus mens han er på vei til å fortsette dette korstoget som man har imot de kristne, og er på reise til Damaskus. Underveis på denne reisen, omgitt av de menn som følger han, som møter Paulus noe som helt skal forvandle livet hans. Vi skal lese disse versene i Apostelgjerningene Kapitel 9, og vi leser versene 3-9. Da han nå under underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig ett lys fra himlen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham, «Søl, søl, hvorfor forfølger du mig? Han sa, «Hvem er du, Herre?» Og han svarte, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis dig og gå in i byen, så skal det bli sagt dig, hva du må gjøre.» Men mennene som reiste sammen med ham ble stående målløse, for de hørte riktig nok lyden, men de så ingen. Saulus reiste seg da opp fra jorden, men da han åpnet øynene så han ikke De Gleide han da ved honden og førte ham inn i Damaskus. Og her i Damaskus så blir Saulus, som alt så senere blir kalt Paulus, sittende i tre dager som blind, uten å hverken spise eller drikke. For en situasjon. Her sitter han altså, denne mektige mann, hvor både politiske og religiøse ambitioner har rast fullstendig sammen, og alt er bokstavlig talt mørkt for Paulus. Men det møte med lyset, og denne røsten ifra himmel, så finner vi en Saulus som i sin blindhet har fått et nytt fokus, et annet fokus. Og vi skal lese om det som skjer i versene 11-12 i Apostelgjeningene kapittel 9. Her taler Gud med en apostel, som heter, en disipel som heter Ananias, og så sier han disse ordene til Ananias. Stå opp og gå bort i den gaten som kalles den rette, og spør i Judas hus etter en mann ved navn Saulus fra Tarsus, for se, han ber. Og i et syn har han sett en man som heter Ananias komme in og legge hendene på ham for at han skulle få syn igjen. Det er altså en bedende Paulus vi finner her i Damaskus. En forvandlet man som venter på å få syn igjen, men som også venter på oppfyllelsen av det røsten talte til ham fra himlen i vers 6 i Apostelgjeningene 9. Og vi leser disse ordene igjen. Men reis dig og gå inn i byen, så skal det bli sagt dig vad du må gjøre. Herren forteller også Ananias om vilken rolle Paulus skal ha for evangeliet sin utbredelse. Vi leser om dette i Apostelgjerne 9, vers 15. Og sier Gud disse ordene til Ananias om Paulus, «For et utvalgt redskap er han for mig til å bære mitt navn fram for både folk og konger og for Israels barn.» Vi går tilbake igjen til det første verset som vi leste i Romabrevet 1. Og så leser vi på nytt Paulus sin innledning og beskrivelse av bakgrunnen for sin evangeliske tjeneste. Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utvalgt til å få kynne Guds evangelium. I å være en av folkets ledere, så understreker Paulus for det første at han nå en Jesu Kristi tjener. Som en parallell til denne delen så finner vi Jesu tjenende lederskap når vi ser hvordan han vasker disiplene sine føtte. Denna berättelsen kan du läsa om i Johannesevangelium kapitel 13. Paulus han startar och något som är att altså beskrive at han nå er en Jesu tjänare. Det är ingen utövelse av makt är det som Paulus företar sig. Tvert emot så er han drivet til tjänste for Jesus att du har fått ögonen sina öppna för evangeliet. Ingenting av det han med rätta kunnat vis till ifrån sin egen seva er med i Paulus en begrunnelse for den tjenesten han utfører. Det kalle til apostel og utvelgelse til tjenesten av Jesus som blir lagt til grund og ingenting annet. I Filippabrevet kapitel 3 og versene 7-9, der forklarer Paulus dette nye fokuset som han har fått. Og når vi, for, når vi leser disse ordene, ja då forstår vi at Jesus har gjort en forvandling i Paulus sitt hjerte. Hør men det som var en vinning for mig. det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet allt for tap, fordi kunskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i han. ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, Nettferdigheten av Gud på grund av droen. Det nye livet med Jesus har løftet Paulus sitt fokus, borti fra det som før var viktig for ham. Og tjenesten for Jesus, det har blitt Paulus' nye livsmål. Og det er dette som preger Paulus' sin forkynnelse. Og det er dette som blir grunnlaget når han beskriver bakgrunnen for denne apostoliske myndighet som han nå har fått. Paulus han beskriver vidare vilket evangelium han er utvalgt til å fortjenne. Og la oss lese på nytt versene 2-4 her i romerbrevet 1 hvor vi starter. Det er altså det Guds evangelium Paulus fortjener. Og så leser vi det som han forut har gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter. Om hans sønn, han som etter kjødet er kommet av Davids ett, og som etter hellighetsånd er er godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Etter først å har forklart at det er Jesu kall alene som driver han til tjeneste, så går altså Paulus videre med å forklare litt mer om hva han faktisk får kynne. Som skriftlærd så hadde Paulus en formidabel innsikt i skriftene, eller Toraen, När vi läser Paulus in brev genom det nya testamentet så är det väldigt intressant att se hur grundligt han förankrar evangeliet i de gamla skrifterna. Och vi anar på något sätt begynnelsen av detta i den beskrivelsen som Paulus ger oss genom de verser vi ackurat läste. først så förklarar han at dette evangelie som alltså är Guds evangelium som han förkynner. Det har Gud själv gett löfte om ved sine profeter i de hellige skrifter. Dette er altså ikke noe nytt. Det er ikke ny lære. Det er tvert imot oppfyllelsen av Guds løfte. Paulus er fortsatt i åpningen av brevet. Og han går vidare uten å spesifisere henvisninger til disse løftene her. For dette det kommer Paulus tilbake en til senare. Men leseren av romabrevet blir i stein for gjort oppmerksom på at dette evangeliet det handler om Guds sønn. Han som etter kjødet er kommet av Davids ett. For jøderne og for tilhengere av jødernes tru, så er en understrekning av hvordan profetordet er oppfylt. Og Paulus han knytter sammen Jesus og Guds løfte ved å vise til nettopp slektskapet med David. Du kan selv lese om dette når det gjelder Jesus slekt. Både Lukas Kapitel 3 og Matteus evangelium Kapitel 1. Det dokumenterer Jesus slekt tilbake til David. Gjennom slektstavlene fra David sine to sønner, Nathan og Salomo. Men selv om Paulus berører dette slektstema her, så er det kun for å visa til noen relasjon i mellom det evangeliet han får kynne og Guds løfte gjennom skriftene og profetene. Det er altså en legitimering av det budskapet han fremfører. Paulus han går videre, og så konstaterer han at den han forkynner om, etter hellighetsånd, er godt gjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Og Paulus lar det ikke være noen tvil om hvem det han taler om. Dette er Jesus Kristus, vår Herre, understreker Paulus. I vers 5 her i romerbrevet 1 så leser vi videre disse ordene som vi også leste i starten. «Ved ham har vi fått nåde og apostelembedde for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene for hans navns skyld.» På nytt så understreker Paulus sin egen situasjon og sin egen rolle i det kall han har mottatt og den tjenesten som han nå utfører for Jesus. Paulus understreker at det er ved han, altså ved Jesus, og han og hans medarbeidere i evangeliet tjeneste har fått nåde og apostel-mbetet. Og enda en gång så viser altså Paulus til Jesus, og ikke til seg selv, og ikke til sine egne ferdigheter. Tvert imot så beskriver Paulus Jesu nåde som premiss. Og dette er et stadig tilbakevennende tema, i Paulus sine brev, genom hele det Nye Testamentet. Dette med frelse av nåde ved tro og leine. Og det er ved denne samme nåden at Paulus har fått sitt apostel-embedde. Og altså ikke på grunn av sine egne ferdigheter. Så forklarer Paulus videre hva dette kallet og denne tjenesten innebærer. Og han beskriver det sånn i vers 5. «For å virke troens lydighet, blant alle hedningefolkene, for hans navns skyld. Det finnes to hovedtolkninger av dette med troens lydighet. Den første av disse to den gjelder den lydighet som følger av troen, som altså er troens frykt. det er altså konsekvensen av troen, og den kommer til uttrykk gjennom det nye livet som troen har skapt. Det är alltså inte någon egenproducerat frukt dette. Det är en frukt som bæres, Men skaparen av både frukten og det nye livet är det er Jesus. Du Jesus som barn sina efterföljare om att bära frukt og vi kan läsa dessa ord i Johannes 15 och vers 16. Där säger Jesus at «Jeg har utvalt er og bestämt er til att gå ut og bære frukt. Det är alltså så at Jesus har ikke vet verken Paulus eller andra om att lage frukt, men om att bära frukter. Och den frukten den blir till genom livskraften som strömmir fra Jesus för den som lever i hans närhet. Jesus själv förklarar detta genom bilde, bild. Han säger det på denna måten i Johannes evangelium kapitel 15 av vers 4. Bli i mig så blir jeg i dig. Lika som gren icke kan bära frukt av sig själv men bare når den blir i vintrige, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i mig. Enda en så ser vi hvordan Paulus underbygger at hans tjeneste, den er av Jesus. Fordi det er jo nettopp troens frukt som blir synlig gjennom den tjenesten som Paulus utfører. Og det er Jesus som er skaperen av denne frukten. Den andre hovedtolkningen av troens lydighet, den skal vi gå tyngre inn på her. Men det er nettopp den lydigheten som består i å tru evangeliet. Vi har gjennom disse minutterne tatt oss tid til å se litt på bakgrunnen for Paulus sin tjeneste. Og vi har sett litt på hans egen beskrivelse av både bakgrunn og tjenesten. Vi har lest de sammen fra romerbrevet kapittel 1 og versene 1-5. Og her har vi funnet at ingen av Paulus sine referanser er forankret hos hans selv. Tvert imot så er alt hos Jesus. Forkyndelsen som Paulus bærer, den handler om Guds evangelium, som han grunnig forankrer i Guds egne løfte genom profeten i de hellige skrifter. Og evangeliet, ja det handler om Jesus, Guds velgesønn. Tjenesten som Paulus har, den er basert på nåde. Og tjenesten handler om å dele dette blant alle hedningefolkene, nettopp til ære for Jesu navn. Når jeg betrakter alt dette, så finner jeg at menneskene sine bakgrunner og ferdigheter, de er uvesentlige for Guds kall. Og Gud kaller og utruster den han vil. Du har kanskje tenkt at du ikke passer til den ene eller til den andre tjenesten for Jesus? At du kanske mangler det ene eller det andre for å kunne få det til? Når vi nå har stanser for Paulus sin egen beskrivelse, så er det nettopp for å minne om at hvem så helst som frambyr sitt hjerte til tjeneste for Jesus får vara med og arbeide på himlenes rike. Noen mennesker som Paulus opplever dramatiske vendinger i livet som foranledning til tjenester å virke for Jesus, og du har kanske selv hørt mennesket vittne om sine tidligere liv, og som har blitt utfridd fra ulike vanskeligheter og problemer. Enten du nå har det sånn, eller du ikke kjenner at du har hatt den store dramatikken i livet, så er du et ønsket redskap for Jesus. Med det utgangspunktet som Paulus har vist oss gjennom disse versene vi har delt, så kan også du fortjene Jesus. Denne veldige Guds sønn. Og tjenestene de er mange. Tru bare ikke at du ikke har det som trengs. Og se ikke på deg selv med egne feil og begrensninger. Men se opp han. Så fortsatt kalle mennesker til tjeneste. Fortsatt så lar han menneske møte lyset fra himlen. Og fortsatt så åpenbares Guds evangelium. Og fortsatt så settes hjerter i brann for Jesus. Du fortsatt ser det høst, og fortsatt så kaller Jesus tjenere til å hjelpe med innhøstningen for himmelenes rike. Og det er min bønn til Gud, at du skal trykke disse ordene til ditt hjerte, og la denne Guds velge sønn få virke i deg til tjeneste, genom den nåde og kraft bara han alene kan gi deg. Vi skal be. Takk for ordet, Jesus. Tack Herre, for at du fortsatt kaller mennesket til tjeneste. Tack Herre, for at du gir åpenbarelse, som det står, til enhver etter som det er ganglig. Og du gir utrustning til vilje hjerte. Takk, Herre, for at du gir løfte om både kunnskap og kraft i virke for dig. Og takk for at vi skal få bære den frukten som du alene skaper. Takk for nåden, Jesus, og takk for at du visste ansette skrøpelige redskaper til tjeneste for deg, fremdeles. Amen.
0: Mer av en kjærlighet mig <skrøpig> meg i, mer av hans kraft Her i mitt liv. Mer om Jesus Gud megler Mer av hans nåd Min längtan er Mer av hans kjærlek Hjertan mer av hans kraft, herre, mitt liv. Mer, mer av Jesus. Mer, mer av Jesus. Mer av hans kjærlighet, med giv. Mera av hans kraft her i mitt liv. Mera om Jesus å min Gud lær meg forstå älska bud helige Lord may see si, more of what Jesus art at thee more mira of Jesus more mira of Jesus mere Gottabschid Mer av hans kraft här i mitt liv Merom Jesus ständigt mer till jag för evigt Hanom ser Og oh, med de helige En gang Evig får sjunga Lammets sång Ja